0: RCF.
1: Le MAC vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
2: Bonjour à toutes et à tous. Alors vous savez, le soir en hiver, quand on rentre chez soi après le travail, on a envie d'être bien au chaud, pourquoi pas regarder un petit film ou prendre un bon bouquin. Et puis, il y en a qui font des réunions, qui assistent à des conseils d'administration en plus du boulot. Et puis le week-end, ils sont aussi investis dans les écoles, les clubs de sport et j'en passe. Alors oui, plus on en fait, plus on en fait. Mais qu'est-ce qui motive, attire ou tient ceux et celles qui s'engagent pour les autres Qu'en est-il aussi des engagements, dirons-nous, invisibles dans son mariage, sa vie de famille et aussi envers soi-même. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous donnons la parole à ceux et celles qui s'engagent et nous allons tenter ensemble de comprendre les rouages de cet élan altruiste. Bonjour Jean-Paul Béchu. Bonjour Marie. Vous êtes entrepreneur et ancien commissaire national des scouts unitaires de France, entre autres casquettes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre-Georges Schmiderbergans est également en studio avec nous. Bonjour Pierre-Georges. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du cabinet de conseil solidaire Consol et Compagnie. Et vous êtes également le président de l'association Simon de Sirène, une association qui propose des habitats partagés entre euh, des cérébrolésés lésés et euh, des jeunes actifs. Antoine Lelarge est aussi en studio. Bonjour Antoine. Bonjour marie vous êtes le secrétaire régional du syndicat euh, la CFDT. Alors s'engager, oui, mais pourquoi et pour qui Quels fruits euh, Est-ce que c'est pour soi ou pour le monde Bienvenue dans le MAG, nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est le MAG de Marie Goyer sur RCF Anjou. Est-ce que, je commence avec vous Jean-Paul Béchu est-ce que l'engagement c'est un truc que vous avez toujours eu en vous
0: euh, pas du tout. Euh... <rire> euh, en fait, euh, je suis un moteur diesel, donc je mets beaucoup de temps à m'allumer. Donc peut-être qu'autour de cette table, je serai le dernier qui euh, qui, qui, qui euh, révélera une petite étincelle. Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, il m'a fallu longtemps pour euh, pour ressentir que l'engagement était euh, était était vital euh, pour moi. Donc pour exister, d'abord j'ai, j'ai pris conscience que euh, du fait de mon parcours que avant que les autres euh, pour intéresser les autres il fallait d'abord s'intéresser à, à, à eux et c'est à travers euh, cette prise de conscience que j'ai eu quand j'avais euh, quand j'avais huit ans, puisque je suis, j'ai eu un parcours de vie un petit peu compliqué, euh, abandonné à un an, euh, par en, euh, dans des familles d'accueil pas très accueillantes et ainsi de suite. Euh, j'avais vraiment besoin d'exister et de et de, et de montrer au monde que j'avais aussi ma place dans la, dans, la, dans la société. Et je me suis aperçu que c'est grâce au scoutisme que en fait. Euh, il fallait d'abord rendre service aux autres, euh, s'engager pour les autres, euh, et que finalement, ça me faisait beaucoup de bien. Donc en fait, c'est très égoïste euh, de ma part. Euh, plus je m'occupe des autres, plus je me fais du bien. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai appris euh, euh, que l'engagement était nécessaire pour, euh, pour moi.
2: Pierre-Georges, vous êtes toujours engagé, dès tout petit, dès 8 ans ah,
3: Non, non, non. Euh, euh, non, c'est venu plus tard. Et j'ai envie de dire, la première chose qui, qui me... Quand je repense peut-être à la jeunesse des engagements, c'est la question de la curiosité. Je pense que je, j'ai été curieux et je suis allé voir avant de m'engager. Euh, et je suis allé voir, je, je l'assume tout à fait, pas forcément dans l'idée de m'engager. Mais donc c'est la curiosité qui m'a poussé à la rencontre et la rencontre qui m'a poussé à l'engagement.
2: Antoine, le large, pareil, on ne naît pas syndicaliste
4: Non, on n'est pas <rire> syndicaliste. Euh, pour autant, j'ai l'impression que les, la, la jeunesse de cet engagement syndical, évidemment aujourd'hui très fort, euh, il arrive quand même assez tôt dans mon parcours. Oh, c'est, c'est un peu cliché, mais euh, déjà euh, assez petit. Enfin voilà, à l'école, délégué de classe, euh, <rire> c'est, assez, voilà, c'est, venu, c'est venu comme ça, et j'étais quasiment délégué de classe tous les ans. Ça, reven, ça revenait même quand je ne me présentais pas, parce que certains, peut-être, euh, euh, voilà, voyaient, le, 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 en tout cas, le, le fait que j'étais prêt à m'engager, y compris pour les autres, à porter leur voix. Donc, euh, voilà, des, des éléments quand même qui arrivent très vite dans, dans ce parcours.
2: On a une invitée qui vient de nous rejoindre par Visio, c'est Paola de Vailly. Bonjour Paola. Est-ce que vous nous Bonjour, entendez est-ce que vous m'entendez Oui, parfait. Euh, vous êtes la porte-parole d'un collectif euh, qui est assez récent, qui est né en 2022-2023, qui s'appelle Lutte et Contemplation. Et euh, la vocation de ce collectif, eh bien, c'est de porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales de notre époque. Vaste programme. Euh, avant cela, je vais vous poser aussi la question que j'ai posée aux autres invités. Euh, pour vous, l'engagement, c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous
1: je pense que j'ai toujours eu le goût de l'action et le goût de l'action avec les autres, euh, mais le goût pour l'engagement militant, c'est nouveau pour moi. Et, euh, et, et c'est, je pense, euh, grâce au, à ce cadre que propose Lutte et Contemplation et que j'aurai le plaisir de vous présenter plus tard.
2: Alors, il y en a qui sont engagés dans le handicap, d'autres dans le scoutisme et d'autres associations. Euh, Antoine est engagé, quant à lui, dans le monde de l'entreprise
1: et du syndicat pour faire valoir le droit des salariés. Vous, c'est l'écologie Tout à fait. Et ça aussi, c'est quelque chose de récent pour moi. Je pense que j'ai été... Donc voilà, comme je disais, euh, assez engagé de manière associative, dans le scoutisme, je sais qu'il y a d'autres scouts autour de cette table ronde, euh, dans le scoutisme, dans, les, dans la vie associative de l'université, etc. Et puis euh, sur les questions sociales, mais l'engagement écologique, c'est quelque chose de, de plus récent pour moi.
2: Est-ce que, euh, je continue mon tour de table, hein, est-ce que l'engagement c'est, c'est, c'est plus ou c'est différent qu'un, que l'investissement, Jean-Paul Béchu
0: alors, je ne sais pas si, si je suis la bonne personne euh, pour répondre à, sa, à cette question parce que euh, moi, je suis un homme un d'action, donc je réfléchis pas trop. Donc, je, je suis content d'avoir autour de cette table des gens qui, euh, qui, qui réfléchissent pour moi. Euh, et j'ai en fait, je, j'essaie de, 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 je me pose des questions une fois que une fois que le, le déroulé s'est fait. Euh, et dans, dans le cadre, par exemple, de mon plus grand engagement, qui est celui de l'entreprise, parce que ça, être chef d'entreprise, créer des entreprises, j'en ai créé 13. Donc, vous voyez, comme j'étais mauvais, euh, il a fallu que je m'y reprenne de nombreuses fois. Euh, il faut... Enfin, ce qui m'a porté, euh, c'est... Vous parliez d'investissement, mais ce qui m'a porté, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai, j'ai créé ces entreprises. Euh, et je pense que derrière tout engagement, il faut... Euh, Enfin, j'imagine pour moi, je me suis je, 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 que je le fais pour une personne, des individus, un collectif, et donc je pense que le sac à dos à porter sur la durée, puisqu'un engagement ça dure, enfin ça peut durer toute une vie, eh bien pour pouvoir surmonter les différents obstacles et le, le parcours du combattant de cette vie, il va falloir, comment dirais-je? avoir des bonnes raisons de, de le faire et donc pour les hommes c'est, c'est, c'est pour moi ça a été euh, 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 construire des, des entreprises pour les pour les pour les collaborateurs pour leur permettre euh, de, de rayonner de grandir de progresser euh, de prendre confiance en eux d'ensuite de, de pouvoir euh, bénéficier euh, de, de la valeur ajoutée euh, qui a été créée c'est ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a motivé, parce qu'être créateur d'entreprise en France, il faut être complètement cinglé. J'ai, j'ai 66 ans, j'ai un petit parcours, c'est compliqué. Donc de trouver cette motivation pour, le, pour être au service de, de, de l'homme, c'est ce qui m'a, moi, c'est ce qui m'a porté.
2: Pierre-Georges, qui différencie l'engagement de l'investissement, c'est cette question de la, de la durée ou est-ce que c'est le fait de, d'y aller pleine balle
3: Alors, je ne serais pas vraiment distingué euh, par rapport à la question de l'investissement, mais mais par contre, ça me rejoint dans ce qui a été dit. Pour moi, c'est la question de l'action. Alors après, on est tous différents. euh, Est-ce que certains ont besoin euh, de la maturer, de la réfléchir, de la discerner avant de se lancer ou d'autres, peut-être plus instinctifs, euh, comme je peux m'y retrouver, on se retourne, on se dit « tiens, zut, on est engagé ». Mais, mais par exemple, le, le lien que je fais peut-être avec la question de la durée, c'est qu'aujourd'hui, parce que je, je, j'accompagne aussi beaucoup d'associations sur la question de l'engagement des bénévoles, des salariés et sur les gouvernances, et ce que je me rends compte en tout cas aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on a pu par exemple regarder cette année, c'est vraiment une, une diversité d'engagement bénévole, si je prends cet exemple-là. Mmh. Une grande diversité entre des besoins ponctuels, des besoins beaucoup plus longs et, et en fait une... une une, je, je pense que ça devient un sujet beaucoup plus complexe à appréhender, à accompagner pour qu'il se réalise de façon euh, pérenne, justement. Parce que l'idée de l'engagement, en effet, c'est la durée. On sait que les belles choses se font dans le temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon postulat. Et, euh, et donc, euh, il faut pouvoir composer avec ces engagements variables en fonction des personnes qui se présentent et qui se disent prêtes à agir.
2: Là, c'est un des enjeux du moment, selon vous
3: bah Oui, c'est, cette, cette, c'est accompagner cette diversité. Pour moi aussi, elle est à professionnaliser. Alors, j'utilise ce terme avec prudence, mais en fait, elle est à, elle est à, à la reconnaître, elle à accompagner euh, et, 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 à contra... enfin, et ce qui peut sembler paradoxal, je pense qu'aujourd'hui, c'est les engagements peut-être les plus prenants, alors qu'ils sont au niveau pédagogie accompagner peut-être le mieux, mais qui sont les plus attractifs. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est jongler avec tous ces paramètres, moi, aujourd'hui, c'est ce, ce rebond que je fais sur la question de l'engagement.
2: Antoine Lelarge, ça fait huit ans que vous êtes à la CFDT, aujourd'hui secrétaire régionale. Euh, la bascule, elle s'est faite comment
4: Alors elle se fait, euh, je, je, je l'ai dit à un moment donné, j'étais déjà engagé y oui. euh, compris associativement sur... Euh, voilà sur de sur de, le jeu de société sur le jeu de rôle sur le sur des clubs euh, des choses comme ça euh, mais aussi euh, sur des engagements qui étaient euh, voilà plus syndicaux euh, du militantisme étudiant euh, j'étais vice président de l'université j'ai eu ma phase de, d'insertion euh, professionnelle euh, sur lequel j'ai, j'ai rompu avec tous ces, ces engagements et puis petit à petit je sais pas euh, la rattrapé. nature ouais <rire> c'est ça la nature vous rattrape euh, puis un mandat euh, syndical donc euh, à la CFDT euh, sur euh, bah, le CHSCT, autour des conditions de travail. Et puis, fu- au fur et à mesure, bah, plus d'engagement avec euh, euh, ce, que, ce que je voyais, c'est que je pouvais aussi, à, à mon niveau, avoir euh, une prise sur euh, mon environnement, euh, pouvoir dire des choses de ce que je voyais, pouvoir défendre euh, des convictions et, et pouvoir aussi euh, bah, influer sur, euh, sur ce qui se passait autour de moi. Et donc ça... Euh, euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, valorisant euh, il ouais, y, y a aussi des, des choses autour de, de ce que ça produit euh, chez soi le, le, la mise en lien évidemment les, les contacts avec les gens c'est des choses d'une richesse euh, incroyable euh, qui, qui ont fait que bah, euh, de, ça prenait de plus en plus de part dans, dans mon activité y compris mon activité euh, professionnelle personnelle aussi parce que c'est aussi des engagements sur, euh, en dehors de, de, des horaires de travail euh, mais qui euh, de, de, m'ont obligé en par, par rapport à mon métier aussi de, de conseiller clientèle en banque, où bah, je n'étais pas toujours là pour mes clients, j'étais n'étais pas toujours là pour mes collègues. En fait, qu'il a fallu faire un, un choix. Passer, et puis, voilà, aujourd'hui, c'est un engagement très fort. Euh, voilà, c'est des, c'est des, après, c'est des étapes de vie, des, des, des parcours qui ont lieu.
2: Ouais. Le temps long, c'est une des clés de l'engagement, selon vous
4: je suis pas convaincu euh, euh, évidemment quand quand on pense engagement, c'est c'est le temps qu'on donne, le temps qu'on y passe. Euh, je pense que ça a été dit l'engagement il est il est aussi très multiforme, il est il est il est voilà, il est pluriel. Euh, moi je pense qu'il y a des gens qui sont engagés y compris quand, euh, sur des formes, par exemple, de, de boycott, euh, sur des... qui vont euh, signer des pétitions, qui vont euh, s'engager euh, pour diffuser des opinions. Qui vont... Et donc, le, c'est cet engagement, il peut être euh, très variable, il peut prendre plein de formes. Euh, il peut être aussi euh, ponctuel. Je parlais de parcours. Peut-être qu'il y a des, il y a des étapes, et en fonction euh, des, des convictions, des sujets, du, du temps qu'on y a passé aussi. Parce qu'on l'a dit, euh, ce, qui, mmh. ce qui prend du temps, y compris sur la sphère euh, familiale, pe- personnelle. Oui, on engage euh... aussi tout le monde. quoi. On, en, on engage tout son environnement euh, propre, euh, familial, et donc, euh, parce que, oui, ça, 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 ça déborde, il y a une porosité de l'engagement, il n'est pas euh, de, de telle heure à telle heure, souvent, et donc il, il peut y avoir une certaine forme de, de porosité qui a de l'influence, donc c'est des choix aussi euh, familiaux, colli- collectifs, et, et, voilà, qu'on partage pour, pour aussi euh, trouver ses propres limites, parce qu'il ne s'agit pas non plus de s'y, s'y perdre, euh, certains expriment le, aussi des, voilà, des difficultés euh, par rapport à des engagements très forts euh, qu'ils ont et qui sont absolument respectables, mais sur des difficultés aussi de conciliation avec la vie personnelle, la vie familiale.
2: On parlera des limites dans un instant. Paola, vous qui êtes euh, assez jeune, étudiante, si j'ai bien compris, euh, est-ce que vous voyez votre, votre engagement pour euh, ce collectif, lutter quand, en contemplation pardon, sur, sur un, du long terme ou comment vous percevez euh, la temporalité de votre engagement
1: Je me permets du coup de rectifier. J'ai été engagée euh, associativement à l'université, mais je travaille. Euh, Et euh, sur la temporalité de de l'engagement, moi je trouve quand même qu'il y a une question, peut-être pas de durée, mais de de promesse dans cette notion d'engagement. De fait, c'était un peu aussi le, étymologiquement, la racine. C'est dans cette idée de contrat et l'engagement, par exemple, du mariage. C'était un des sens qui avait été euh, euh, celui du mot engagement euh, un peu dans les dans, autour du 15e siècle et, et je pense que pour pour moi il y a vraiment cette idée pas forcément d'un engagement dans le temps mais que il y a une forme de de contrat une promesse qui est faite euh, de, de de mener une mission à bien et euh, et là en l'occurrence pour la question du porte-parole là dans le collectif lutte et contemplation c'est probablement une mission qui qui tourne qui est à nouveau euh, remise au collectif euh, la décision du, du porte-parole est remise au collectif euh, euh, régulièrement donc euh, ça c'est, c'est pas forcément quelque chose pour moi euh, qui est dans la durée Ok, Donc là
2: c'est, c'est une, un peu une question de turnover est-ce que, est-ce que ça joue sur euh, une forme d'implication
1: hum, Pas vraiment pour moi comme je disais pour moi il y a la question de la, cette promesse, c'est une promesse d'investissement à fond euh, pour une mission qui nous est donnée un mandat
2: Mmh. Donc ça va être euh, très puissant et très rapide et très fort, euh, plutôt que de, 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 voilà, de, d'étaler sur des années et des années euh, cet engagement
1: oui, alors c'est, c'est vraiment ouvert. Pour l'instant, on est dans les trois premiers mois du collectif. Donc on est en train de poser euh, les bases d'un, d'un collectif sain et qui veut, lui, durer dans le temps. Euh, donc c'est, c'est des questions qui sont... On est en train de, de fignoler un peu cette gouvernance. Mais ce sera possible aussi que ce porte-parole-là dure. Euh, mais en tout cas, le collectif, lui, l'Uté Contemplation, il est là pour durer. Et si on met autant d'énergie à en consolider les bases, c'est parce qu'on se projette euh, sur les années à venir. Pierre-Georges, un regard sur cette question de l'implication et de l'engagement
3: Non, en fait, ça ça fait écho à ce que je partageais. euh, Et pour peut-être préciser mon propos, la question de la durée, pour moi, c'était la durée de l'action portée. Pas tant la durée de l'engagement des individus. Et en fait, pour moi, la question de l'engagement, en tout cas, une des promesses, une des joies de l'engagement, c'est qu'on peut concilier, en tout cas en ce qui me concerne, de ma fenêtre, euh, de façon très euh, confortable, les intérêts individuels et collectifs. Euh, pourquoi je dis ça Parce que moi, je, je, j'assume complètement, si je prends euh, mon petit exemple perso, que mes engagements associatifs, je viens y chercher plein de choses à titre perso. Je viens y chercher un équilibre, je viens y chercher un moteur, je viens y chercher une transformation, je viens y changer euh, une qualité de regard que je peux porter par le monde. Ces engagements associatifs, je viens me servir euh, quelque part... Évidemment, parce que ma conviction profonde, c'est qu'au contact des associations, en travaillant au quotidien avec les personnes bénéficiaires, en fait, ça va, ça va nourrir ce changement de regard, ce changement. Et, et c'est pour ça que je dis aussi, et ça je me place plutôt du côté conseil, aujourd'hui la question aussi souvent que j'aime bien poser à des conseils d'administration, c'est qu'est-ce que vous attendez personnellement de cet engagement Et je pense que c'est une question qu'on doit poser peut-être plus qu'avant, parce que culturellement, il y a aussi un changement de de culture, de regard, et c'est OK. Mais qu'est-ce que vous y attendez personnellement Et comment ça peut être conciliable avec cet engagement collectif et les besoins Alors là, moi, je suis dans l'action sociale majoritairement, donc j'ai ce filtre-là. Comment c'est conciliable avec la mission et la pérennité de la mission et de la promesse associative Et d'ailleurs, on le voit aussi à travers ce ce choc des individus. On peut aussi se poser la question, et comment peut évoluer cette promesse au regard des enjeux qui sont à servir, mais aussi au regard des personnes qui la composent. Donc ouais. en gros, euh, l'engagement, bah, conciliation euh, assumée en fait, de, de l'enjeu personnel et, euh, et du bien commun. Et, et moi, ça me réjouit en fait. Et...
2: Ouais, ce que disait Jean-Paul
0: oui, alors, euh, je, je suis émerveillé par, euh, par tant de sagesse. Euh, je sais pas si moi, moi, j'avoue que euh, quand je suis sollicité, euh, je, je suis incapable de dire non. Donc, je dis oui et je réfléchis après. Euh, mais... savoir. Bon, euh, euh, surtout, il ne faut pas que ça se sache. J'espère que personne n'écoute non, cette contre, émission. On est contre nous. C'est bon. euh, non, mais y a, y a, y a, pour moi, il y a un, un, un moteur euh, qui... Euh, alors, au départ, c'était, c'était exister, Donc, besoin de, de, d'attirer le regard des autres. Et puis ensuite, il y a eu quelque chose qui... Et je rejoins un petit peu Antoine, même s'il ne l'a pas dit, c'est la, la, lutter contre l'injustice. Je suis... Moi, il y a, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est intolérable, c'est l'injustice. Donc, forcément, quand il y a un, un combat... Euh, euh, quand il y, a, il y a un engagement qui, qui permet de réduire cette injustice, je fonce, je fonce les yeux fermés, c'est clair euh, même c'est ça, ça me voilà ça, ça c'est 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 pour ça que per, personnellement euh, je, je suis je pense que c'est un état d'esprit l'engagement mmh. et puis ça nourrit tellement euh, que je le, je l'imagine pas euh, que ça puisse être ponctuel, c'est-à-dire que euh, voilà peut-être qu'il y a une évolution du type d'engagement qui vient servir euh, quelque chose d'extrêmement profond et qu'on peut peut-être euh, être d'abord chef d'entreprise, euh, puis euh, s'engager dans le scoutisme, puis, puis 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 faire plein d'autres choses. Et si on regarde entre les lignes, c'est peut-être le même le même engagement qu'on poursuit toute sa vie.
2: Antoine Lelarge, vous avez mené une enquête pour, le, pour votre syndicat sur la notion de l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en sortir les quelques grandes lignes
4: Oui, alors il y a, c'est une enquête qui a été diffusée sur le plan national. Il y a 31 000 répondants l'an dernier. Alors c'est une enquête qui est assez longue. Il y a plus de 150 questions, donc je ne vais pas. <rire> Je vais pas, Et uh, tour, vous avez
2: deux minutes. Tour,
4: tour, <rire> sentir, ouais, c'est ça. Mais, mais quelques, quelques notions, euh, quand même, hein, mais qui, qui vont recroiser euh, ce, qu'on, ce qu'on a dit euh, précédemment, autour de, euh, des motivations de l'engagement, euh, du, du, du lien, de se sentir euh, utile, le côté euh, gratifiant aussi, euh, que ce soit... Euh, euh, utile vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de la société, de sujets, on retrouve des motivations d'engagement qui sont aussi euh, assez diverses, euh, puisque l'engagement il peut être, euh, il peut être aussi, on l'a pas dit forcément, mais euh, culturel, sportif. Ouais. Euh, on, on voyait d'ailleurs que dans les dans les motivations dans les plutôt dans les sources d'engagement euh, les, les personnes qui avaient des parcours, euh, voilà, avec, qui avaient connu des difficultés ou quoi que ce soit, avaient des, avaient des, des motivations d'engagement qui les amenaient plutôt à des engagements euh, militants de, de, de lutte contre les injustices, de défense, de, 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 des choses autour de ça. Et ceux qui avaient des parcours plus, je dirais, plus classico, avec moins de difficultés, plutôt des, des, euh, des, des engagements plus, plus culturels, plus autour du loisir, plus de, de la culture du sport. Il euh, y a une thématique, par contre, qui. Euh, qui qui bat les cartes là-dessus, euh, c'est la question de l'engagement qu'il a, euh, de, pardon, de l'engagement autour des, des questions environnementales, euh, mmh. qu'il a euh, cette prise de conscience collective qui, euh, voilà, qui, euh, qui, enfin, qui, tra- ouais, qui, qui traverse euh, quelles que soient les motivations de l'engagement, cette euh, prise de conscience qui, encore une fois, prend des des, des engagements très très divers, très très diffus. Euh, Et et, euh, dans cette enquête, on on voit aussi que bah, sur cette diversité, certains vont investir euh, plus, on l'a dit, la sphère par exemple plus familiale, plus plus culturelle, plus sportive. Le le travail est aussi euh, dans les répondants une forme d'engagement qui peut être de plusieurs natures, un un engagement... Euh, syndical, évidemment, je ne vais pas, <rire> je vais, je, je vais pas le, l'oublier, euh, mais aussi un engagement dans le travail. Et, et on voit que beaucoup de, de, de salariés, aujourd'hui, demandent, on dit, avoir du sens, à pouvoir avoir un impact, par exemple, sur, sur la société, à, à, à se sentir utile. Euh, c'est aussi une forme d'épanouissement, c'est aussi une forme d'engagement qui, euh, qu'il ne faut pas euh, oublier. Et donc, il y, y a tout un tas de salariés qui recherchent aussi euh, ce travail pour se sentir en, engagé
2: Bon, ça, ça doit faire écho, parce que c'est aussi un peu la mission de console, hein, de réconcilier euh, tout cela. Euh... Oui, non Pierre-Georges Oui, c'est
3: vrai. C'est la question de l'engagement, elle est très transverse. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas si évident pour moi de mettre des mots similaires sur la question. Le... Je suis arrivé beaucoup avec le filtre de l'engagement bénévole. Euh, et en même temps, c'est vrai, c'est la question de l'équilibre personnel. On le voit dans les facteurs de résilience. Hein. Un des facteurs clés aussi de résilience personnelle, c'est la capacité à s'engager pour ses passions. Et donc, c'est un facteur d'équilibre. Alors évidemment, tout est à mesurer puisqu'on parle d'équilibre là. Donc, c'est de se dire aussi quand est-ce qu'on est en capacité de le faire. Est-ce qu'on peut le faire ou pas mais, euh, mais oui, cette question d'engagement et de se dire qu'on a un, un impact qui dépasse euh, sa propre sécurité ou celle de son environnement premier. Euh, je pense que c'est vraiment un facteur euh, en effet recherché à juste titre parce que c'est un facteur d'implication et d'épanouissement.
2: Paola, euh, Antoine Lelarge parlait de la question de l'implication et de la lutte pour la préservation de l'environnement comme vecteur transverse aussi, de l'engagement. Euh, c'est là-dessus aussi que vous surfez pour votre collectif Lutte et Contemplation, je vais y arriver
1: Oui, tout à fait, j'étais très heureuse d'entendre Antoine Lelarge dire, enfin, expliquer un peu ce point-là, euh, d'une thématique qui rebat les cartes. Donc si je comprends bien, entre les personnes qui... Euh, ont d'habitude un engagement contre euh, et et de résistance sur des questions sociales et des personnes qui euh, s'engagent pour les loisirs, etc. Je pense que ça reflète bien cette question environnementale qui, en même temps, lutte contre un certain modèle de société et doit en inventer un autre euh, qui soit désirable. Et, euh, et en effet, je pense que à Lutecotoplation, on veut vraiment vivre un engagement euh, militant qui soit euh, joyeux et qui soit une lutte pour la justice, une lutte euh, pour un monde plus juste et, et, et qui protège les générations à venir. Euh, et je pense aussi qu'on est. Euh, j'étais interpellée par ce que vous disiez sur euh, cette idée de que, que, que l'engagement est un lieu où on, on s'épanouit. Je pense que Lutecotoplation essaye d'être. En effet, un collectif où chacun peut prendre sa part et chacun peut travailler sur euh, les sujets qui l'intéressent et l'interpellent. Et il y en a, il y a une grande diversité euh, sur la question, euh, sur les questions écologiques de de thématiques. Je pense que pour moi aussi, euh, l'UTCotoplation veut être une plateforme de mobilisation en ce sens, elle, elle propose de se rejoindre, de se réunir avec des pères. Et ça, je pense que c'est un aspect peut-être dont on n'a pas encore parlé, mais qui me paraît être important et qui, pour moi, avant était un frein à un engagement militant. Là, le fait de se retrouver entre chrétiens pour euh, pour rejoindre peut-être même des luttes écologiques qui ne sont pas, elles, portées par d'autres chrétiens, mais, mais d'être avec des gens qui partagent au moins une culture commune, pour euh, s'engager, c'est, c'est, c'est aussi une des grandes richesses, euh, euh, enfin, en tout cas c'est un, quelque chose qui permet l'engagement à un espèce de tremplin. Euh, et Lutte et Contemplation nourrit ça avec euh, deux fois par mois des soirées fraternelles, de prières. L'idée, ce n'est pas que c'est un groupe de copains qui s'engagent, mais on travaille cette fraternité de manière très consciente.
2: Concrètement, quelles sont les actions que vous menez à Lutte et Contemplation
1: donc l'Utéco de il y a en même temps donc ce volet de prière et de fraternité, qui sont euh, des actions en elles-mêmes. Pour tout ce qui est de la mobilisation, il y a du plaidoyer, donc euh, le fait d'aller interpeller des responsables ecclésiaux politiques et économiques sur leur, euh, leur capacité d'agir, de les informer, de les interpeller. Et puis euh, le fait de se mobiliser dans l'espace public, de créer des actions, soit de désobéissance civile, euh, soit, de, de, soit de rejoindre des manifestations. Donc il y a vraiment cette idée de rejoindre des manifestations, des mobilisations qui sont créées par d'autres collectifs, mais aussi d'en créer en propre pour essayer de développer un activisme non-violent, joyeux, créatif et résolument chrétien.
2: Et en tout cas, c'est beau.
1: Et qu'est-ce qui a donné le, l'étincelle, justement, au, au tout départ Le déclic, l'élan oui, alors l'élan est, est, est grand. Il a un peu deux sources. Euh, d'abord, une mobilisation contre le projet ICOP de Total, un projet de pipeline en Tanzanie et en Ouganda. Euh, on était de nombreux chrétiens l'année dernière à se mobiliser plutôt en région parisienne en faisant des cercles de silence. Donc, on, on se réunissait en bas de la tour Total et on restait une heure en silence, en prière, euh, pour interpeller justement les collaborateurs et collaboratrices de Total sur cette question et pour prier, euh, amener notre prière euh, à cette lutte. Et donc là, il y avait déjà un peu un engouement et on s'est dit à la fin de l'année qu'on n'avait pas envie de d'arrêter ça et qu'on avait envie de se mobiliser en plus sur d'autres sujets. Mais euh, la lutte contre ce projet continue là, dans le cadre de Lutte et Contemplation. Et puis, il y avait une autre source euh, qui qui parle peut-être davantage du côté contemplation. On avait un groupe de prière euh, avec une trentaine de jeunes au début de l'année qui portait déjà ce nom de lutte et contemplation, où l'idée était de se rassembler avec des gens qui étaient engagés sur les questions écologiques ou sociales pour prier et euh, partager partager aussi dans la prière les les luttes qu'on menait et les engagements, justement, qu'on avait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vu comme étant fondamental et qu'on garde aujourd'hui dans Lutte et Contemplation, le fait de, de, de se soutenir dans la prière, dans la fraternité, dans nos engagements. Jean-Paul Béchut, une réaction
0: Réaction, j'aimerais euh, oui, on parle Oui, <coughs> euh, on, on a parlé de lutte, euh, et j'étais en train de réfléchir sur savoir comment... Euh, euh, en fait, euh, derrière l'engagement, il peut y avoir la, la lutte. Il peut y avoir euh, euh, le besoin d'accompagner, euh, de faire exister. Et j'avais envie de dire que s'engager, c'est en fait, c'est exister. C'est, sans, mm-hmm. et, sans, sans engagement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vie. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que pour moi, c'est devenu... Euh, euh, une nécessité c'est pour ça que je le voyais dans, 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 le, dans le long dans le long terme euh, cet engagement parce que quels que soient les engagements en fait on, on suit je pense un même un même un même fil rouge euh, qui euh, qui est peut-être de, de se sentir au service euh, au service de ceux qui et celles qui euh, n'ont pas eu la chance euh, je parlais tout à l'heure d'injustice euh, euh, c'est, c'est vrai qu'on est dans une société qui est, qui est extrêmement euh, et, et, euh, injuste, euh, avec des inégalités qui sont insupportables euh, à tous les points de vue, que ce soit au niveau euh, financier ou, ou au niveau de l'accès à la culture ou à, à, à la connaissance, euh, savoir. Et que euh, on n'a pas le droit de se taire et de rester dans son coin euh, et de profiter simplement euh, de, de, de ces quelques... On a le devoir de, de... De redonner
2: ce qu'on a reçu. C'est pas sorte.
0: uniquement ça, parce que si... Euh, non, je pense qu'on on a tous un devoir euh, de se lever, de, d'essayer de faire en sorte que... Tu parlais du, du, du bien commun, effectivement. Je pense qu'on a, on a un vrai devoir de faire en sorte que il euh, y ait un bien commun. Aujourd'hui, euh, quand on voit la concentration des richesses, euh, c'est, c'est mon dada, mais on a onze familles qui détiennent autant de richesses que la, plus de la moitié de la population. On voit bien que toutes les décisions qui ont été prises par ceux qui nous gouvernent euh, n'ont vraiment pas de sens. Et il euh, et y a un silence qui est assourdissant de la part de, toute la, de la plupart de, de, du monde, et les chrétiens en premier. Donc il faut arrêter de se taire, il faut arrêter de trop réfléchir, il faut agir. Et je pense que l'engagement, c'est une, une matérialisation de l'action
2: bon, On va rester là-dessus avant de marquer une, une courte pause. On se retrouve juste après, on parlera peut-être des, des limites de l'engagement. Euh, est-ce qu'on euh, on peut se perdre aussi dans, dans trop d'engagement, trop de responsabilité, peut-être même euh, prendre le melon on, et se détourner du, du vrai but hein, qui est servir le bien commun On en parle juste après euh, cette courte pause en musique
3: Concert de l'Epiphanie par les Chœurs de Saint-Maur, dimanche 7 janvier à 15h30 en l'église de Saint-Sylvain d'Anjou. Sous la direction de Sœur Noël Cotillon, 60 choristes interpréteront des chants de nativité et des œuvres de musique classique et sacrée pour chœur et orchestre. Prix des places 12 et 6 euros. Réservation sur de saint maurfr des auditeurs de RCF Anjou sont aussi des donateurs. Pourquoi
2: pas vous Pour que notre radio vive, nous avons besoin de votre soutien. Faites un don sur rcf.fr ou envoyez un chèque à l'ordre de Famco, F-A-M-C-O, au 36 rubara 49100 Angers. Don
3: déductible des impôts sur le revenu, sur les sociétés et sur la fortune.
1: Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
2: Et on s'intéresse à la question de l'engagement sur d'un trentaine aujourd'hui. Avec nos invités très impliqués, très engagés, on peut s'en douter. Est-ce que plus on en fait, plus on en fait C'est un cercle vertueux. Est-ce qu'on a envie de, de multiplier les engagements, Jean-Paul Béchu, une fois qu'on a le pied dedans
0: alors, je ne sais pas très bien, parce qu'en fait, euh, on est venu toquer à ma porte, euh, ou je devrais dire, on est venu toquer à mon cœur, euh, et, et, et en fait, c'est vrai que plus on en fait, et plus on est sollicité pour en faire davantage. Est-ce
2: qu'on est visible Est-ce qu'on C- rencontre du monde
0: Oui, et puis je pense que derrière, il y a, c'est quand même une nourriture, l'engagement, euh, ça nous fait du bien, enfin, c'est... Euh, c'est... Et de ce fait-là, ça quelque part, ça se voit. Et quand vous voyez quelqu'un qui euh, qui a du peps, qui, a, qui porte la joie, on essaye de savoir pourquoi. Et si euh, il vous explique que finalement c'est à cause d'un engagement, bah vous avez envie d'en savoir un peu plus et vous engagez. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait qu'on, qu'on fait envie. Et, et donc on, moi c'est vrai qu'on vient me voir pour me pour pour me, de, me, me m'embarquer dans des projets. Je me retrouve alors vice-président. Alors ça c'est un piège parce que très rapidement on devient président. <rire> euh, et je me retrouve à avoir plein d'engagements que je fais très certainement assez, assez mal. Euh, donc euh, là aussi, il faut peut-être le faire avec un peu plus d'intelligence que moi. Mais je pense que, euh, vous voyez, c'est comme ces chrétiens qui rayonnent. Euh, ceux qui euh, ont des engagements forts et qui rayonnent dans leur engagement donnent envie aux autres euh, et euh, font en sorte qu'on vienne les, les solliciter davantage pour, pour connaître le, le secret de leur bonheur, quoi. <rire> —
2: Pierre-Georges, vous partagez euh, ce point de vue où vous pensez que c'est contagieux et finalement euh, on on, on peut être aussi dans une forme de course à l'engagement
3: Oui, oui. Alors, et puis, pour être, rien que pour le plaisir d'être un peu contradictoire avec Jean-Paul, que j'apprécie beaucoup et à qui je demande souvent conseil. Non, je, je, je vais me mettre, euh, mettre un peu dans les chaussures aussi des associations, de certaines associations qui ont des sujets d'accompagnement critique, qui doivent gérer euh, euh, des carrières professionnelles, la professionnalisation, le lancement de nouveaux services parce que les besoins évoluent sur le terrain. Et en fait, avec des gouvernances qui sont bienveillantes, historiques, mais en fait peu présentes. Et pas en maîtrise des enjeux. Et donc, je me dis, euh, moi, je, alors, je, je suis très faible, je ne suis pas très bon. Pour dire non, mais en fait aujourd'hui je suis content de, ah, de, de ouais, mais, ouais mais ouais alors en fait j'avoue que je, moi c'est un vrai un vrai sujet de joie parce que je me dis les non euh, fortifient les, les oui que j'ai pu donner et et, et au delà alors je me l'applique aussi parce que j'ai face à moi des gens qui ont bien plus d'expérience et bien plus d'années d'engagement que moi et je vois sur certaines gouvernances en fait leur difficulté à conjuguer leur responsabilité de gouvernant avec l'empreinte de terrain et je me dis, c'est vrai que plutôt que d'avoir deux, trois mandats, euh, ils prendraient du temps au cœur de l'activité, peut-être que leur gouvernement... Alors, je dis ça avec beaucoup d'admiration pour leur engagement, beaucoup de respect. Et en fait, je me dis aussi, ben, contrairement à la l'adage, pour moi, les leçons des autres peuvent servir. Donc, j'essaie de m'en inspirer pour me dire, en fait, quel équilibre. Et c'est vrai qu'il y a une question de priorisation. Et là, quelque part, c'est un peu... Aussi, ce que je porte et ce qui, me, ce, qui me, ce qui me parle vraiment aussi de la question de l'an prochain, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui ferment. Il y a des associations qu'on force à fusionner au-delà des questions de financement, aussi par défaut de gouvernance. Et, euh, et je me dis, il y a toute une génération qui, culturellement, était engagée, euh, qui, c'est vrai, a en partie disparu durant la pandémie. Certains sont revenus, d'autres pas. Et en fait, il faut lever aussi de nouvelles générations qui s'impliquent au plus près du terrain et qui, parce qu'ils sont impliqués au plus près du terrain, peuvent à un moment prendre le fardeau, parce que je parle pas de fardeau, oui. de, d'être au service d'une association en étant, entre guillemets, au, en haut de l'association, mais en fait au plus bas, parce que un gouvernant associatif, il a à la fois plein de responsabilités et il est très peu sur le terrain, majorité, la majeure partie du temps. Et donc pour moi, c'est cette question de, de générer en effet une nouvelle énergie et, et de se dire qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas de multiples engagements qui vont se prendre demain, mais des engagements qui vont, qui vont s'ancrer, s'impliquer, avoir une exigence aussi de compréhension des enjeux, de lien avec les acteurs du territoire, etc. Et ça, et ça oui, je, oui, je suis témoin, je vois des gens se lever, se lever avec joie euh, et s'engager bien au-delà. Et j'ai encore plaisir à entendre, et ça c'est peut-être quelque chose qui est intergénérationnel, le fait de dire si j'avais su tout ce qui m'attendait, je ne sais pas si j'aurais dit oui, mais je suis content de l'avoir fait.
2: Antoine Lelarge, (rire) Euh, vous aussi, ça ça, ça, ça déborde, cet engagement, euh, pas juste euh, syndical
4: Ouais, pas, pas juste syndical parce qu'on on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous quand on, et, et sans doute d'autant plus quand euh, quand on est sans, quand on est engagé d'une manière euh, ou d'une autre on s'intéresse à ce qui se passe à côté on s'intéresse euh, à comment est-ce qu'on peut avoir un avis aussi et le, 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 la multitude des rencontres qu'on fait dans parmi ces engagements bah, nous, nous invite nous amène en tout cas euh, à faire ces rencontres qui, qui nous, nous amène à d'autres engagements peut-être ou à d'autres euh, d'autres convictions, d'autres, 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 d'autres sources de, voilà, de, 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 de discussion. Moi, ce que je, je voulais retenir, alors j'ai, j'ai, j'ai un, pareil, j'ai du, du mal à dire non, ce sera notre, <rire> notre point commun. Je me souviens, quand le, j'avais été recruté dans mon entreprise, le DRH m'a dit, c'est quoi vos plus grandes qualités, vos plus grands défauts j'avais, un, plus, plus, défaut, j'avais dit, oh, j'ai du mal à dire non. Donc, ça me faisait rire de, de, de vous entendre juste avant. Euh, non, en tout, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est... Euh, ce, qu'on, ce qu'on retire évidemment de, de ces engagements nous amène à, en, à les prolonger, à les, à les faire perdurer euh, je parlais de l'enquête là, par engagement de l'an dernier de la, de la CFDT et on, on voyait que 81% des gens qui, qui répondaient à l'enquête disaient que l'engagement leur a donné euh, les, les capacités d'être plus libres, de se sentir plus libres euh, mais aussi d'être plus optimistes et donc je pense que les oh. gens qui sont engagés sont plus optimistes euh, que les autres euh, d'où l'importance euh, que cet engagement, euh, il ne soit euh, pas réservé à certains, qu'il, soit le plus, voilà, le, qu'il se transmette le plus largement possible. Euh, ça, je pense que c'est euh, quand être plus optimiste, eh ben, ça, ça, c'est aussi ça qui donne confiance dans, dans l'avenir et dans, dans ce qu'on peut produire collectivement. Ouais.
2: Il n'y a pas un danger, euh, Pierre-Georges l'évoquait, mais de, de, d'être un petit peu hors-sol, d'être décorrélé du terrain, qu'en prendre de plus en plus de responsabilités dans un syndicat, par exemple
4: si si bien sûr il faut il faut être très vigilant euh, y a, y, on a des garde-fous mais euh, sur la, la durée des mandats à la, à la CFDT, il y a une, une règle qu'il faut euh, s'imposer et imposer mais qui est une règle implicite mais de pas rester plus de d'une dizaine d'années sur le, le même mandat par exemple euh, qui est du, du renouvellement C'est déjà beaucoup, hein oui, oui, qui est déjà, qui est déjà beaucoup, mais euh, ouais. on pourrait facilement se dire, bah, y a, euh, à défaut de gouvernance, à de, 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 Mort, des reste. gens qui émergent comme ça, eh ben on reste, on va, voilà, on va, on va rester le plus longtemps possible. Vous Et puis de
0: faire des ennemis, Antoine, hein, parce qu'au euh, niveau politique, les engagements, c'est toute la vie, hein, c'est pas, <rire> c'est pas du, 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 du <rire> sur le court terme. Ce serait pas, ce serait pas la première fois que je me fais des ennemis
4: hein, en politique, donc je suis pas trop, euh, je suis pas trop inquiet, même si je respecte encore une fois euh, très, très fortement euh, euh, cet, cet engagement aussi quand il, euh, voilà, quand il les, il est au service des autres. Et puis, euh, ça a été dit, quand on est euh, dans une gouvernance d'as, d'association, euh, Pierre-Georges disait, bah, oui, on est au quotidien, on est un peu les mains dans le cambouis. Quoi. Donc, euh, y a, y a, il, il, faut, il faut rester, euh, aller sur le, le plus possible du, du terrain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas euh, au quotidien dans une entreprise classique que je ne suis pas légitime à les représenter, mais en même temps, si je ne suis pas au contact au quotidien de, de travailleurs, euh, d'agents, de, de salariés, de travailleurs indépendants pour comprendre un peu les réalités et, 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 puis et sentir je, le
2: terrain. Quoi, et, ouais. que,
4: et que je, je, je m'impose d'aller à ce contact, évidemment, je pourrais être assez facilement, euh, oui, sans doute un peu déconnecté de, de, de ce qui se passe réellement. Quoi.
2: Paola, vous êtes engagée simplement dans, dans votre collectif ou, ou là aussi, vous pensez que, que, en plus, vous êtes toute jeune, que ce serait quelque chose d'histoire d'une vie finalement?
1: Euh, oui, je pense que c'est en effet un peu l'histoire d'une vie. Euh, on, je, je pense en effet qu'il y a un, un côté un peu addictif euh, de, de l'action. Et on, on, quand on aime être en action et avec d'autres, euh, c'est un goût qu'on perd euh, pas forcément. Par contre, je crois beaucoup à, la, à, 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 à l'alternance dans la vie de phases... Euh, Enfin, ce que je, l'année dernière je vivais ça un peu une phase de jachère où euh, il y avait, j'avais dit beaucoup de noms et donc euh, j'avais un peu simplifié ma vie et, euh, et en effet euh, comme disait l'un d'entre vous c'est les noms qui fortifient les oui et qui après a pu euh, faire la place à cet engagement au sein du tech contemplation qui, qui s'est créé cette année là et, et je pense que c'est pas entièrement un hasard et ça m'amène peut-être aussi encore à un autre point qui est le fait de se sentir envoyé en mission par d'autres ou par Dieu si on y croit mais euh, cette idée qu'on est tributaire d'un mandat et que qu'on n'est pas seul à s'être choisi une action mais qu'on est qu'on est envoyé et ça je pense que ça donne c'est en même temps un garde-fou très important et puis ça donne euh, ça donne de la du dynamisme tout au long de l'engagement
2: est-ce qu'on peut se perdre un petit peu dans tout ça Jean-Paul et ah, puis aussi prendre le melon, avoir la grosse tête, se dire euh, je, je, je multiplie les casquettes de présidence. Ah, de... C'est,
0: c'est ma spécialité. Hein. <rire> le melon, je connais, ça me parle bien. Euh, oui, c'est, 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 je pense... Euh... Donner un peu le tournis, quoi. Ça, ça donne le tournis d'abord parce que ça nous dépasse, parce que peut-être que, comme moi, on n'a pas, on ne s'est pas posé les bonnes questions, et donc ensuite on est pris dans un environnement, dans des, dans, dans des, des, des organisations, des plus, plus les réseaux. Et, euh, et je pense que c'est, 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 c'est aussi euh, un des problèmes euh, qu'on j'ai, j'ai cité la politique, c'est pas pour rien, c'est parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a j'aimerais quand même aujourd'hui faire une invitation, à donner, à donner envie aux jeunes. Euh, d'y aller parce qu'on a besoin de de, de femmes et, et de et d'hommes ah il y en a une qui, qui lève le doigt je, je te vois <rire> vas-y vas-y parle
1: Paola allez-y <rire> non je, c'est c'est on, on se rejoint là je pense que lutte et contemplation je fais un peu le constat que les questions écologiques, elles ont été, euh, elles ont été bien reçues aussi par les chrétiens, enfin comme un comme un appel à, à agir notamment euh, dans la sphère catholique avec la date aussi, mais que ça a beaucoup été transposé dans du lifestyle, dans euh, un peu des engagements euh, sur euh, notre consommation. Bah, je vais manger bio, je vais man- réduire ma consommation de viande, et c'est très important, et ça fait partie d'une conversa- conversion. Et d'une conversation, mais d'une conversation spirituelle euh, qui, qui est importante et qui est le début d'un changement de culture qui est absolument nécessaire. Mais je pense que l'UTECOTAPLATION se donne un peu pour objectif d'offrir une plateforme pour de la mobilisation euh, qui porte sur les structures. Et, et là aussi, je pense qu'il y a un appel très fort des responsables ecclésiaux à nous encourager à, à aller euh, dans le monde politique. Et, et je pense que c'est un monde qui, qui, qui fait peur, qu'on connaît mal et que les chrétiens ont suivi comme le reste de la société un peu un, un mouvement de désintéressement de de ces, ces de, de, de ces thématiques là et de ce mode d'action là euh, et donc avec l'écotourisme on tente de le rendre à nouveau désirable et en fait euh, il, il le devient parce que comme euh, disait aussi je crois Antoine euh, euh, le large c'était il hum, y, y a de il y a énormément de joie à s'engager et aussi euh, de cette manière-là en politique. Mais il faut croire dans les, dans les modes d'action, il faut être avec des pères, il faut euh, avoir une culture commune, il faut que ce soit joyeux et créatif. Mais, mais tout ça, c'est possible.
2: Et Jean-Paul Béchu,
1: c'est possible
0: Alors c'est, c'est possible, mais je, je pense que la, la, l'engagement ne nous appartient pas. Si on est au service d'une cause, il faut savoir se soustraire. Tu l'as dit euh, tout, à fait, euh, tout à fait bien, euh, Paola, c'est ça euh, C'est que, euh, comment dirais-je euh, euh, si ça donne envie euh, il faut laisser la place aux autres si ça rend heureux il faut que les autres connaissent ce bonheur et donc euh, donc je pense qu'il faut savoir euh, se retirer accompagner pour donner envie et puis se retirer au bon moment et peut-être euh, entrecouper des engagements un peu forts avec un peu de avec des médias qui euh, qui peuvent vous donner la grosse tête avec euh, avec un peu, de, un peu de un peu de un peu protocolaire un peu un peu de un peu de comment dirais-je de, décorant, de... de des etc ouais. et puis faire des choses qui euh, où euh, voilà je, je suis je suis j'ai découvert une euh, je fais un petit engagement là euh, qui <coughs> qui m'a ramené un peu les pieds sur terre je, je visite les, les malades euh, dans, dans un hôpital euh, tous les mardis après-midi et là, il y a pas de, il y a pas oui, de. On remet les choses en place, oui. Oh là là, mon Dieu. Euh, on est obligé de, de se laisser faire, d'être à l'écoute. Euh, on ne sait pas ce qui va arriver quand on ouvre la porte d'une chambre, euh, et on se laisse, on se laisse dans l'accompagnement. Et je pense que c'est tous celles et ceux que je rencontre tous les mardis euh, m'apprennent, m'apprennent la vie. Et je pense qu'on devrait être au service, <coughs> euh, dans des services simples comme ça.
2: Oui, oui, très, très incarné, très, euh, très terrain. Quoi.
0: Exactement, qui remettent les choses dans les prospectives et qui peuvent redonner un souffle à nos engagements euh, pour, euh, pour ne pas perdre de vue que le plus important c'est, c'est, c'est l'homme. Et, et, et comment avec tous nos talents, c'est trop bon, on m'apporte de l'eau, <rire> sinon je vais crever. Et comment avec tous les talents, on peut les mettre le au, service, euh, voilà, au service de ce bien commun qu'on recherche qu'on tous
2: Pierre-Georges, c'est flatteur quand on se fait appeler pour être président d'une association. On peut vite partir dans les tours en se disant euh, voilà, bah
3: eh bien, peut-être. <rire> euh, non, mais c'est oui, en effet. Et je pense que tout est une question d'équilibre. Et euh, tout à l'heure, tu posais la... Vous posez la question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se perdre En fait, oui, évidemment, je pense que c'est notre nature humaine par principe qui veut qu'on se perde. Euh, si je repense à quelques vœux, euh, pauvreté, chasteté, obéissance, et que je les mets en lien avec la question du pouvoir et de l'argent et des relations, euh, quelle que soit l'organisation, c'est des causes de perte possibles. C'est là où moi il y a un mot-clé qui me vient, c'est quand même la question de la réciprocité. Parce qu'on parle des personnes qui s'engagent, mais il y a aussi les organisations qui accueillent ceux qui engagent. Et donc c'est aussi la responsabilité d'avoir des organisations qui, avec le temps, se professionnalisent au sens, euh, continuent de de remettre en question leur côté vertueux sur la façon dont on accompagne. Parce que, par exemple, une présidence, quand elle est faite dans le cadre d'un mandat qui est donné à un conseil d'administration, on cadre bien le lieu du service et on cadre aussi la, les, enfin, oui. la bon. présence, c'est plus personnel. Le pré, enfin, président, enfin, en soi, c'est pas grand chose. Il n'est pas grand-chose. Il n'est qu'au service d'un conseil d'administration. On a la
2: place qu'on nous donne, c'est ce que vous voulez dire.
3: Exactement. Et la façon dont on fait monter à bord des bénévoles, quel que soit le service qu'on leur demande, donc on, dont on leur propose une expérience, dont on leur propose la relecture de cette expérience, dont, dont on leur permet aussi de capitaliser, mmh. en fait, il est de la responsabilité et de l'engagement, puisque c'est le thème, de l'organisation qui accueille. Et donc, ces principes aussi, par exemple, moi, qui accompagne aussi des fondateurs, des fondatrices à transmettre, eh bien, en fait, ils ne reposent pas que, Ils reposent sur la responsabilité d'un fondateur, d'une fondatrice, comme tu le disais, Jean-Paul, à un moment, lâcher prise. Mais, mais aussi, il faut mettre les conditions favorables pour se lâcher prise. Et donc, ça, c'en est aussi de la responsabilité des autres membres. Et c'est là, une fois de plus, où bah, le lien, le collectif, euh, bah, le, le, la dépendance aux autres euh, assumée et souhaitée, pour moi, peut faire le... le la culture vertueuse de l'organisation et permettre non seulement l'engagement, mais le réengagement ou l'engagement d'autres.
2: C'est une question d'humilité, quoi. Jean-Paul on, on bosse son humilité et aussi celle de l'organisation, bien sûr, qui accueille, mais euh, il faut déjà arriver avec une posture d'humilité, Non, oui, ce que
0: j'entends. Oui, complètement. C'est, euh, c'est, c'est pas celle... facile, hein non, non, c'est très compliqué. Enfin, pour moi, c'est impossible. Hein. Je suis, suis au boulot tous les matins et, et le soir, je me dis « Oh là là, ça encore été nul toute la journée. Euh, » Mais euh, mais je pense que le, le cette cette quand on parle de, d'engagement vis-à-vis des plus fragiles parce qu'en fait c'est c'est ce qui me c'est que ça soit les, les jeunes ou, ou, ou ceux qui sont qui sont qui viennent des cités ou des jeunes euh, je m'occupe d'une association qui s'appelle Repère je lui fais un peu de pub de jeunes, oui, des jeunes des anciens de l'ASE la, la, voilà euh, si on, on, on touche euh, cette fragile du, 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 du doigt, euh, je pense que ça permet de, 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 de travailler notre humilité et de savoir vraiment pourquoi. Quelles sont nos motivations oui. euh, Quelle est la motivation de l'engagement Alors, euh, c'est vrai, tu as dit, tu as parlé de ces, ces, ces vieux schnocks euh, euh, tout à l'heure, qui euh, qui sont euh, dans les instances. Vieux. Oui. oui, 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 c'est un état d'esprit. Tu as raison. Euh, qui sont euh, qui sont très contents d'être 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 là où ils sont et qui ne font malheureusement pas grand chose. Font la
2: figuration. Ils font la figuration. Font la
0: figuration. Et oui. je pense que ça, on peut en crever. Et je pense que c'est pour ça que, la, la, tout à l'heure, on se posait la question de la durée de l'engagement. Je pense que ce, cet engagement, il doit être... Tu parlais de, 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 dix ans, Antoine. Moi, je pense que c'est une éternité et que, euh, il y a, euh, dans le cadre du scoutisme, euh, j'avais une mission de, de, au niveau des, des SUF qui a duré deux ans, qui était renouvelable une fois. Et Dieu sait si, euh, avec un engagement à 120%, euh, on ne peut pas faire ce, ce, ce genre de, de, de mission euh, très longtemps. Et c'est une bonne chose que ça, ne, ça n'appartienne à personne.
2: On parlait des médias, Antoine Le Large. Euh, voilà, on peut aussi prendre la grosse tête hein, quand on est à la tête d'un syndicat, euh, d'abord local, après régional, pourquoi pas euh, plus plus large. Euh...
4: Bien sûr, comme toute ouais. responsabilité, comment euh... vous, on
2: garde la tête froide aussi
4: Il faut euh, encore une fois c'est, c'est être humble par rapport à ça. Euh, moi, je suis aussi euh, invité sur des sur des sur des euh, enfin auprès des médias euh, oui. parce que j'ai cette responsabilité qui m'a été euh, confiée euh, demain. Euh, euh, je ne suis plus secrétaire général de la CFDT Médéloire, il n'y a plus personne qui m'invite, il faut en être conscient, <rire> mais c'est normal, je ne suis que le représentant ouais, d'une, quand même de d'une organisation, avec plaisir, sympa. avec, avec grand plaisir, mais ce que je veux dire c'est qu'il voilà, faut, il faut, il faut de l'humilité, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est là on l'a dit. Euh, quand je, alors quand je parlais de, de 10 ans, c'est sur une responsabilité. Ça ça empêche pas de rester engagé. Tout le <rire> monde l'a entendu. <rire> ça, ça empêche pas de rester engagé sur de plein de formes différentes, oui. y compris à la CFDT. Mais en tout cas, ouais, sur une responsabilité, parce que on, on peut se le dire aussi. Enfin. Euh, Paola est sans doute un, 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 le, le mauvais exemple, mais euh, on a quand même dans les associations euh, 45% des présidents euh, d'associations qui sont tenus par des gens qui ont plus de 65 ans. Et euh, je sais, c'est autour de 5 ou 7% qui sont euh, tenus, euh, qui ont la présidence de, de par des gens qui ont euh, moins de 36 ans. Donc euh, c'est important aussi qu'il y ait cette... Euh, cette pluralité, ces, ces passages de relais, euh, moi, je, je trouve ça super intéressant qu'il y, y ait des gens de plus de 65 ans qui, euh, évidemment, président et s'investissent dans les associations. Il faut aussi euh, bah, que ça, ça se diffuse que le plus largement euh, possible. Donc, il y a ces équilibres à trouver. Alors, on parlera peut-être des, des freins, mais évidemment, la question de temps euh, est un frein euh, qui est évident euh, dans, dans l'engagement.
2: Ça, on est tous d'accord, on a tous envie que les associations regorgent de, d'une jeunesse vigoureuse. Euh, comment on fait concrètement pour attirer euh, les talents, les jeunes, pour leur demander de s'engager euh, sur du temps court, temps long On a bien compris qu'il fallait s'adapter à cette variabilité euh, de l'engagement, Pierre-Georges. Est-ce qu'il y a un, y a un secret, un mode d'emploi
3: Oui, alors il y en a, il y en a, c'est vrai qu'il y en a, je, je pense qu'il y a plusieurs ficelles, mais là on touche aussi à, voilà, à la question de l'accompagnement. Euh, mmh. Je parlais tout à l'heure de la façon dont on invite. Moi, je vois, par exemple, il y a des pratiques euh, qu'on essaie de développer dans les les associations qu'on peut accompagner sur les questions de gouvernance, d'invitation. Inviter les gens à venir, à voir, à goûter, à expérimenter avant de s'engager. Parce qu'en fait, euh, on fait le pari aussi que si l'engagement doit être euh, important, bah, il doit être bien discerné. euh, Il y a aussi des périodes de vie ma vie, comment on invite, comment on, on fait participer des gens à des... À, des vrais, à une réalité associative, même si après leur engagement ne les amène pas. Je reparlais tout à l'heure de la question de qu'est-ce que individuellement euh, les administrateurs, si je prends cet exemple-là, attendent. Moi je vois, il y a beaucoup de conseils d'administration, on voit des gens qui ont des, une fois de plus des durées d'engagement qui moi me, me poussent, forcent l'admiration, 10 ans, 15 ans, et en fait se connaissent peu, oui, ils savent plus. Euh, ils, oui. mais ils se connaissent peu entre eux. Euh, ah donc, la, oui. Oui, donc la question du lien bah Nous on a fait des, des séquences complètes Avec des administrateurs et des administratrices Pour qu'ils redécouvrent en tout cas Quelle était la nature de leur engagement initial Pourquoi ils étaient au sein de cette association Ce qui les animait demain Et c'est des questions en fait que ces personnes n'ont même pas eu le luxe de se poser Parce qu'elles sont prises en effet dans un courant d'activité etc Donc c'est là où je parle de la réciprocité Comment on fait aussi honneur à l'engagement Et je pense que bah les, moi je suis actif Et engagé dans le modèle associatif C'est parce que ces associations elles ont su me séduire euh, elles ont su me proposer quelque chose, elles ont su me proposer une aventure, elles ont vu elles, quelque chose qui me rendrait attractif, que je, que je trouvais aussi intéressant pour moi, mais aussi pour, pour mon épouse, pour mes enfants. On a été aussi engagés en vie résidentielle, bénévolement, en vie partagée, on s'est embarqués, on a déposé nos meubles dans une maison pour vivre au quotidien avec des personnes de la rue, parce que l'association ben, nous a fait des promesses, mais nous a accompagnés, nous a permis d'étendre lecture. Et avec le recul, est-ce que c'était un bon choix, un mauvais choix Est-ce qu'on y a laissé des plumes Oui, mais est-ce qu'on a l'espérance que ça, porté, que ça nous ait apporté beaucoup plus que ça ne nous a enlevé ben avec, une, avec une vraie certitude. Et donc là, je parle de l'engagement aussi des organisations, de, d'être en capacité de se remettre en question pour proposer ces nouveaux cadres. Et même le cadre du mécénat de compétences, de l'engagement très ponctuel. Et ben même quand quelqu'un vient, un géomètre vient en mécénat de compétences une journée, qu'est-ce qu'on lui propose comme aventure autre que prendre des mesures des chambres à rénover eh bien, il, y a quelque chose, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à donner à ce moment-là. Et là, l'organisation, elle doit
0: s'engager.
2: Merci. Pierre-Georges. Euh, Jean-Paul Béchu. Je Le mode en... d'emploi pour te... attirer des. Je te de rejoins complètement.
0: Talents. Je pense que quand on est en, en responsabilité, on a, euh, on a des préoccupations matérielles et existentielles de, pour faire tenir et développer l'association. Et euh, en fait, on imagine euh, que euh, c'est une chance euh, simplement d'être euh, au service de cette association. Donc euh, ça permet effectivement un manque de professionnalisation. On prend pas, pas, pas forcément les bonnes personnes. Euh, celles qu'on reçoit euh, ont, sont, sont simplement contentes d'être là et n'agissent pas forcément avec euh, tout leur, euh, toute leur capacité, leur toute leur, tout leur, ouais, tout leur ouais. potentiel. Et donc je pense que c'est un miroir aux alouettes tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est commencer à. à à s'intéresser euh, et, de, et à, à, à l'autre et donc euh, c'est de se dire euh, en fonction je t'appelle parce que euh, effectivement je décèle tel et tel talent euh, chez toi mais euh, tu vas pouvoir apporter euh, ça et peut-être d'autres choses mais mais l'association va te faire va t'apporter encore bien plus. Oui. Et donc c'est du donnant-donnant. Je, j'entendais souvent dans le cadre du scoutisme cette, cette phrase, euh, j'ai beaucoup reçu, donc euh, c'est à mon tour de donner. Et en fait, c'est une mauvaise façon d'aborder le problème. Si on s'engage dans le scoutisme, c'est parce que on continue une progression et l'engagement fait partie de notre formation continue à, 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 à notre propre vie. Que Le jour où on s'arrête de s'engager, euh, je pense qu'on on, on, on arrête euh, de, de, de se développer pour moi, l'engagement, c'est euh, euh, c'est l'enracinement de, de, de notre foi, euh, c'est, c'est c'est l'enracinement de la charité. Et donc, euh, si on se prive d'action, on se prive euh, de, 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 de d'avancer vers le Seigneur.
2: Merci, Jean-Paul Béchu, Antoine Le Large. Rapidement, on attire comment les la jeunesse à s'impliquer, à s'investir dans les syndicats.
4: Alors je pense déjà il faut encore une fois ouais, il faut valoriser ce que ça ce que ça apporte euh, l'épanouissement, enfin l'é- l'émancipation. Moi je, je trouve que on est des, des, des organisations qui émancipent et mmh. c'est très important. Euh, et, et puis l'autre l'autre question c'est il faut arrêter de penser à la place des autres. Il faut aussi aller des fois leur proposer sans <rire> lever des freins qu'on pourrait avoir des stéréotypes.
2: Merci Antoine Le Large, secrétaire régional de la CFDT. Très rapidement Paola pour votre collectif. Vous êtes déjà
1: attiré en plein dedans On rend la, l'action, la mobilisation désirable, la politique désirable. On responsabilise et on partage les enjeux en transparence. Je pense que ça, c'est essentiel.
2: En tout cas, bravo pour ce collectif Lutte et Contemplation. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous parler de cette très belle notion d'engagement. et Émission, vous le savez, à retrouver sur notre site crcf.fr.